0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Добрый день, дорогие товарищи. Глава четвертая. Влияние оборота на норму прибыли. Что скажете? Значит,
1: мы на прошлом занятии рассмотрели соотношение нормы прибыли и нормы прибавочной стоимости. И те различные варианты, их было много, угу. которые получились из этого рассмотрения. Здесь Марс рассматривает еще один важный фактор, который влияет на величину нормы прибыли, а именно оборот капитала. Давайте вспомним второй том. Ведь капитал – это что? Вот, Одновременные акты, единовременные акты, все, это постоянное mm -hmm. движение, mm -hmm. в ходе которого он постоянно возрастает. И вот отдельный кругоборот, рассматриваемый, то есть кругоборот капитала – или капитал, взятый не как отдельный кругоборот, а как вот этот цикл, постоянно так сказать, возобновляющийся кругобороты, угу. и составляет оборот капитала. Единица измерения для оборота капитала, как правило, год. Все к нему привыкли. И вот оборот капитала влияет на величину нормы прибыли и норм прибавочной стоимости. Но там, я напомню, есть норма прибавочной стоимости как отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу, а есть годовая норма прибавочной стоимости. Так вот годовая норма прибавочной стоимости она определяется величиной нормы прибавочной стоимости умноженной на n латинское на количество оборотов. И в этой главе Маркс рассматривает влияние оборота на норму прибыли. Да.
0: И причем, как я понял, здесь вся глава взята фигурные скобки, то
1: есть она дописана Энгельсом. Или... Скорее всего, это черновик Марса, а в самом конце Ф.Э. поставил инициалы Фридрих Энгельс. Ну, он, видимо, просто тут, может, что-то подправил, что-то дописал
0: помелче. В общем, оформил это делом и вставил в общую работу, чтобы логику не нарушать. За что ему Спасибо. Влияние оборота на производство прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли, было рассмотрено во второй книге. Вкратце его можно резюмировать в следующих положениях. Так как для оборота требуется время известной продолжительности, на производство не может быть употреблен одновременно весь капитал. Следовательно, часть капитала постоянно должна бездействовать – в форме ли денежного капитала, запасного ли сырья готового, но еще не проданного товарного капитала или долговых требований, для которых еще не наступил срок. Капитал, действующий в активном производстве, то есть в процессе создания и присвоения прибавочной стоимости, постоянно уменьшается на эту часть и в том же самом отношении постоянно сокращается производимая и присваимая прибавочная стоимость. Чем короче время оборота, тем меньше по сравнению со всем капиталом это бездействующая часть капитала. И следовательно при, проч при прочих равных условиях тем больше становится присваиваемая прибавочная стоимость. Во второй книге подробно показано, как сокращение времени оборота или одного из его двух отрезков времени производства и времени обращения повышает массу производимой прибавочной стоимости. Но так как норма прибыли служит лишь выражением отношения произведенной массы прибавочной стоимости ко всему капиталу, занятому в ее производстве, то ясно, что всякое такое сокращение повышает норму прибыли. То, что раньше во втором отделе второй книги сказано относительно прибавочной стоимости, в такой же мере касается и прибыли, и нормы прибыли, и не нуждается здесь повторения. Мы намерены отметить лишь несколько главных моментов. Главным средством сокращения времени производства является повышение производительности труда, что обычно называют «прогрессом промышленности». Главным средством для сокращения времени обращения является совершенствование путей сообщения. Чтобы представить в чистом виде влияние оборота всего капитала на норму прибыли, мы должны предположить, что все остальные условия для сравниваемых двух капиталов одинаковы. В частности, кроме нормы прибавочной стоимости рабочего дня пусть будет одинаковое строение капиталов, выраженное в процентах. Из этого следует. При капиталах одинакового процентного строения, при одинаковой норме прибавочной стоимости и одинаковом рабочем дне нормы прибыли двух капиталов обратно пропорциональны времени их оборотов. Если вдруг в сравниваемых случаях не одинаковое или строение, или норма прибавочной стоимости, или рабочий день, или заработная плата, то этим, конечно, будут вызваны дальнейшие различия в норме прибыли, но они независимы от оборота и потому не интересуют нас здесь, к тому же они рассмотрены уже в главе 3. Прямое влияние сокращения времени оборота на производство прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли, заключается в достигаемом таким способом повышении действенности переменной части капитала. О чем, смотри, капитал книга 2, глава 16. Оборот переменного капитала.
1: Ну, надеюсь, это понятно, что вот совершенно одинаковые два капитала. Да. У них строение стоимостное одинаковое. Норм прибыли стоимости одинаковые, только оборот разный. Вспомним два наших примера, которые мы брали во втором томе. Да, угу. скажем, производство хлеба и кораблей. И кораблей там 5-6 лет, а здесь каждый день пекут и тут же продают.
0: Угу.
1: То есть вот оборот капитала. Соответственно, норма прибыли пока теоретически. Она на самом-то деле выравнивается, но это уже последующее рассмотрение. то есть Оборот, вот Маркс пишет, что нормы прибыли двух капиталов обратно пропорциональны времени их оборота. То есть, чем быстрее оборачивается капитал, тем, соответственно, нормы прибыли да, будет больше. «Масса прибавочной
0: стоимости, присваиваемая». В течение года равна массе прибавочной стоимости, присваиваемой в течение одного оборота переменного капитала, умноженной на число таких оборотов в год. Если мы присваиваемую за год прибавочную стоимость или прибыль назовем М большое, присваиваемую за один оборот прибавочную стоимость m малое, число оборотов переменного капитала в год n малое, то m большое равно m умножить на n, и годовая норма прибавочной стоимости m штрих большое равно m штрих умножить на n, как показано уже в капитале книга 2, глава 16. Чтобы получить формулу годовой нормы прибыли, мы должны вместо простой нормы прибавочной стоимости поставить годовую норму прибавочной стоимости. То есть вместо m- поставить m большой штрих или m- умножить на n. Другими словами, m- норму прибавочной стоимости или что сводится к тому же. В, переменную часть капитала, заключающуюся в К, мы должны помножить на N, на число оборотов этого переменного капитала в год. И таким образом у нас получается формула П' равно М' умножить на N и умножить на V деленное на К. Формула для вычисления годовой нормы
1: прибыли. То есть норма прибыли понятна. Маркс использует формулу, которую он видоизменил в предыдущей главе. Это нормоприбывающая стоимости да. умноженная на отношение переменного капитала ко всему капиталу. То есть, сколько прокрутится за да. год? На а норма и... еще умножить на количество оборотов. То есть, до этого мы исследовали один оборот,
0: а здесь мы умножили на количество этих оборотов в год. Конечно, лишь немногим капиталистам приходит в голову производить такие вычисления применительно к своим собственным предприятиям. Но статистика почти совершенно умалчивает об отношении постоянной части всего общественного капитала к переменной части. Только американские цензы дают то, что возможно при современных отношениях ну, и же, сумму заработной платы, выданной в каждую отрасли предпринимательства и сумму полученных прибылей. Как не эти данные, потому что они основываются лишь на непроверяемых сообщениях самих промышленников, тем не менее они в высшей степени цены представляют собой все, что имеется у нас по этому предмету. В Европе мы слишком щепетильны, чтобы требовать подобных разоблачений от наших крупных промышленников. Такое очень язвительное окончание. Ну а, в общем-то, глава короткая, простая и разобрались. Будем
1: надеяться. Спасибо, спасибо и вам до свидания. Спасибо, товарищ.